0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des
1: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le podcast cette semaine. Joie, félicité, incroyable, parce qu'en fait, et je dis événement, même je dirais même, puisque je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. J'ai déjà mal. Salut Steph. Salut Rafik. Euh, Pour parler de Roland Emmerich parce qu'on nous l'a tellement réclamé, on nous dit "Ah Roland Emmerich, quand est-ce que vous faites un long podcast de 12 heures avec Roland em- sur Roland Emmerich Bah non, on va pas faire un podcast de 12 heures parce que je, je maintiens, c'est moi le patron et en fait, il y aura pas de podcast sur Roland Emmerich. Le seul film que je concède, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Universal Soldier, ton film préféré Exactement. de Roland Emmerich. Voilà. Parce que donc bah non, dans voilà,
0: pour être fidèle à ta réputation de troll, tu, tu choisis d'aborder Roland Emmerich exclusivement sous l'angle de la de la merde de sa carrière. Euh,
1: pour voilà. la merde de sa carrière, c'est le film sur sur le film sur lequel il est au niveau quoi je pense euh, voilà quoi j'ai envie de dire non bon, vous aurez, vous aurez compris que quand même euh, euh, notre rédaction est divisée <rire> sur, sur, le sujet. sur cette question là très ah, très voilà.
0: divisée sur la question de la Exactement. carrière grandiose du Roland Emmerich des années 90
1: voilà et euh, et alors que bon voilà donc pour être clair, pour être limpide, moi je déteste la carrière de Roland Emrich des années 90, et plus même celle d'après. Euh, et toi, en fait, t'adores. Tu considères que c'est euh, c'est le Spielberg des années 90, c'est le, c'est le, c'est le Kubrick. Arnaud, Arnaud, euh... Arnaud
0: nous avait fait tout un tout un speech très intéressant sur la notion de plaisir coupable dans un, lors, lors d'un podcast. Mais effectivement, euh, ça fait partie de mes plaisirs coupables. Euh, je je me targue d'avoir eu en laserdisc et en DVD euh, l'essentiel de la carrière américaine de Roland Emrich et
1: tu d'ailleurs il y a des gens tu sais qu'il y a des gens qui font des montages sur internet et qui tu sais qui font et ils vont le couper, exactement. Ça, ils vont le dire hein. fin, fin, ils vont le prendre tu exactement vois.
0: mais mais euh, je, je, j'ai complété mon Roland Emmerich euh, avant d'avoir pu compléter Clint Eastwood par exemple au niveau de ma collection et, euh, et d'ailleurs pour l'anecdote <rire> Je te le dis, mais euh, on m'avait invité à faire la masterclass dans Emerich pour le film Anonymous. Et avant la masterclass... Son meilleur avant film. Avant la masterclass. <rire> si. enfin, avait, je dis ça, euh, je l'ai même pas vu en fait. avant la, la masterclass, ils m'avaient dit, mais pourquoi ils vous ont choisi vous euh, et, et ils m'ont dit, euh, Monsieur, j'ai répondu, Monsieur Emmerich vous êtes en France, vous vous doutez, vous vous doutez bien que je suis la seule personne qui ait tous vos films chez moi. Ah ouais. <rire> et ça l'a fait sourire, ah ouais. euh, parce qu'il sait, il sait très bien C'est comment la critique le, le, films, le, hein. le considère. Ah oui. comment je et donc, qu'il y a d'autres personnes qui ont tous les films. Des, des, journalistes de la presse, tous les Roland Emmerich chez eux. Mmh. Et qui sont. J'en connais un ont... ou deux, <rire> je pense, à mon avis, tu vois. Enfin bref, vas-y. Non, mais au début de ma collègue, de ma DVD, de ma Blu-ray Tech, au début de ma Blu-ray Tech, j'avais genre sept Roland Emmerich alors que j'avais genre. Spielberg, enfin, dire, c'est, c'est c'est dire l'importance du bonhomme quoi. C'est, 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 un, non, c'est, c'est un vrai plaisir c'est, coupable. C'est
1: dire comment tu t'enfonces Rafik. Euh, sur c'est surtout ça. Sur ça quoi. C'est un vrai un vrai un vrai plaisir. Euh,
0: c'est, c'est c'est des films je, je suis prêt à reconnaître tout tout ce qu'on dit habituellement de, de ces films là en disant, ouais et je m'en fous ça me fait plaisir. Donc Universal Soldier. Alors là, sur celui-là, par contre, oui, je m'en fous pas, parce que Universal Soldier, c'est quand même c'est quand même un gros étron. Non, en fait, euh, c'est un... Bah, alors, on dit ce que c'est... Euh, en gros, pitch, c'est... pitch oui. déjà, le film, parce
1: que c'est important de pitch, un film comme ça. C'est compliqué. À, à, okay. Toi, comme... C'est deux mecs qui se foutent sur la gueule. Non, en gros... Bah, <rire> de, c'est, non, c'est
0: le non, et Dolph Lundgren. Non, c'est un, en fait, c'est un super pitch. Euh, c'est, un, c'est un pitch qu'on... Euh, un mob... Écoute, moi je reviens à l'époque, euh, je lis le pitch de d'Universal Soldier, mon premier réflexe c'est je veux voir ce film. Euh, on on, on non est. Non mais des, moi aussi, mais aussi c'était gamin. Voilà, on, on, a, on a grandi avec le comic book. À cette époque-là, on commence à découvrir l'animation japonaise euh, bien testostéronée, et, et là, on, en gros, le pitch de, de, du film, c'est donc deux, deux, deux anciens soldats euh, morts au Vietnam euh, qui ont été récupérés par l'armée, traficotés transformé en super soldiers, on va dire, euh, programmable et, et commandable à distance. Euh, sauf que lors d'une mission euh, euh, où ils doivent abattre un groupe un groupe terroriste, euh, il se passe un événement qui fait que l'un des deux soldats se réveille en fait. Et il a des des flashs euh, de, 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 de de un peu avant sa mort euh, et il se rebelle contre l'autre soldat parce qu'en fait c'est son ancien sergent euh, Dolph Lundgren, pardon. Jean-Claude Van Damme est un soldat, un ancien soldat du Vietnam et Dolph Lundgren et son ancien sergent qui était un psychopathe Luc Devro
1: et Andrew Scott, voilà. s'il te
0: plaît, un, 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 qui était un psychopathe qui avait euh, buté sous ses yeux des innocents et euh, et c'est et se sont ils se sont butés tous les deux en fait dans euh, à la suite de cette de cette tragique affaire et donc il se réveille il reconnaît que l'autre est son ennemi et euh, il décide de protéger une journaliste euh, qui s'est infiltrée pour pour essayer de, com- de comprendre un peu de quoi était fait ce programme mystérieux euh, comme programme si elle était voilà, soldier, hein. comme comme si elle était la, la femme innocente qu'il a pas su protéger des années auparavant. Ouais. Voilà, en gros pour le pitch. Et donc ça se transforme assez vite en course-poursuite de motel en motel euh, où le super soldat est poursuivi par tous ses euh, collègues super soldats. Ouais. mais donc le concept de super soldier, c'est-à-dire de mec qu'on est des super pouvoirs d'une certaine façon euh, euh, en train de défoncer la moitié de, de la route 66 moi c'est ça que je
1: voulais voir effectivement ouais. et, et bah,
0: c'est, bah, c'est pas moi, c'est ce que t'as, t'as en même temps. Temps. Bah, ah. pas vraiment
1: ouais, oui bon. non bon après si tu veux mais ça alors c'est un. alors il faut faut peut-être euh, revenir un petit peu sur euh, sur euh, parce qu'on va parler un peu de Roland Emmerich je pense on va parler un petit peu de Van Damme, mmh. dans cette époque-là euh, on va Dolph aussi potentiellement mais on a déjà fait quelques podcasts sur Dolph Lundgren mais peut-être aussi r- de la carogne voilà, la Carole Co., ce que, ce que ça signifie un film comme ça pour la Carole Co. C'est-à-dire qu'en gros, euh, à cette époque-là, Roland riche avait fait un tout petit film, je crois, c'est, c'est américain, Moon 44. Moon 44, pas, c'est, voilà, une, ouais, c'est, c'est, c'est am- vraiment une petite sa, série première prod,
0: euh, sa première vraie prod américaine. Il y avait déjà, je crois qu'il y avait déjà des capitaux sur Joey avant, ouais. mais, euh, mais Moon 44, c'est vraiment sa tentative de
1: rentrer voilà. dans, dans le jeu. Donc, euh, réalis- dans le réalisateur allemand euh, extrêmement fin, euh, qui, euh, comment dire, pompe Spielberg à tout, à tout craint, quoi, et qui, euh, comment dire, se retrouvait donc re- remarqué à Hollywood, qui doit faire un énorme film pour la Carole Co, parce que Carole donc, on prenait des très gros risques à cette époque-là ouais. euh, qui s'appelait Isobar. Isobar voilà, oui. c'est un film euh, alors pour pitcher Isobar il faut, rapidement ça c'est préciser c'est un film pour lui rendre pas. justice que Moon, bon, Moon 44 c'est pas un bon film hein,
0: mais non, mais, ouais. mais mais par contre euh, euh, je pense qu'il faisait plaisir aux producteurs parce que c'est un mec qui euh, mettait de l'argent à l'écran ça veut dire que euh, c'est un film qui avait été fait avec trois francs six sous dans une veine tentative de de de, de pomper euh, aliens aliens le retour euh, et mais par moment, ça faisait illusion. De, de, on avait par moment l'impression qu'on était vraiment dans
1: l'espace. Euh,
0: euh, on, on peut le dire aussi
1: avec euh, Universal Soldier, d'une certaine manière, parce que c'est un petit budget. Enfin, par, en tout cas, c'est beaucoup de cache misère. Mais ça, voilà, on va en venir en voilà, de la à, à la mesure de, 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 de ce que c'est censé être le film, quoi. Et en fait, donc. Euh, euh, Roland Emmerich devait tourner Isobar, il a travaillé dessus pendant un an ouais. euh, sur, euh, comment dire euh, pour la Carole Co, beaucoup de dessins de pré-prod et tout ça ouais. Voilà, euh, c'était un film avec Stallone et Kim Basinger ouais. euh, période, euh, donc vraiment début des années 90 donc à l'époque où c'était deux énormes stars quoi. Euh, qui se passait dans un train à, grande vit- à super grande vitesse voilà. voilà dans lequel il y avait une espèce de créature, de créature. Euh, mmh. voilà, une espèce de monstre aux plante un truc comme ça quoi, un truc, euh... et en fait c'est un film, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup fait euh... je me demande d'ailleurs s'il ne fait pas partie euh, et je crois qu'il y a un livre sur les films qui ont jamais été faits. Et je me demande s'il est pas dedans, en fait, justement. Oui. S'il n'y a, a pas un énorme chapitre autour de autour de Isobar, il faudrait il faudra vérifier, quoi. Mais c'était un, un énorme pari pour la Carole Co et un pari qui, en fait, s'est, s'est planté parce que parce qu'ils n'ont pas pu le, le, le produire. C'était un film à 90 millions. qu'ils avaient euh, proposé à Riley Scott, je crois, au départ, alors là, qui s'est barré. Ouais. Ça c'est le premier point. Euh, en gros, euh, euh, Carolco, il faut savoir que la Carolco c'était c'était un mini studio indépendant au sein des studios euh, Hollywoodiens à cette époque-là. Et en fait, qui était très apprécié par par les réalisateurs, parce que en fait, ils avaient pour le coup une vraie latitude, parce que faire fait, leur... ouais, c'était sur isobars, <rire> enfin voilà,
0: C'était tenu par des par des flambeurs en fait, Carole Coe, il faut le dire, Mario hein, Kassar et Ando Mario Kassar est en doublure. carrément barré en Amérique latine, enfin avec la caisse, enfin, voilà quoi. Pas des cool. aventuriers, on va dire. Ouais. Donc effectivement, des gars qui, qui, contrairement à une Major Hollywoodienne qui est bien, bien organisée euh, et donc du coup qui, est, quand même, qui met la pression de façon régulière, c'est vrai qu'il y avait entre guillemets une forme de, de laisser faire. Il y avait aussi le fait que donc ils avaient des paris. Euh, les films se faisaient rapidement aussi. Hein. Enfin, faut rappeler que bon, alors, un des gros cartons de Carole quoi, à l'époque, c'est, c'est Terminator 2 et c'est un film qui a été fait dans des conditions aberrantes. Ah, non, euh, ouais. Voilà, c'est euh, d'une vitesse folle euh, et, euh, et avec qui donc le euh, Canal Plus avait, avait, avait signé ce, ce deal raison pour laquelle d'ailleurs je crois que
1: Universal Soldier aujourd'hui est dans le catalogue Canal oui bah comme Terminator 2 comme en fait t- t- de cette époque ouais, ouais, ouais. là mais alors le truc c'est que donc du coup Roland Emmerich euh, euh, ne s'entend pas avec Joey Silver mm qui lui en fait voulait utiliser, parce que Roland Emmerich, il faut savoir qu'avec Dean Devlin, hein, son, son comparse, on va en parler aussi, quoi, euh, qui est scénariste, en fait ils avaient leur habitude d'écrire leur propre scénario. Et en gros, euh, quand il a été question de retoucher Isobar, Joël Silver a fait non, non, on va bosser avec Steve de, de Souza, euh, euh, donc c'est mon scénariste attitré, euh, tu vas reprendre sa version à lui, et en fait ça, ça, ça s'est mal passé. Du coup le film ne s'est jamais fait, euh, comment dire, euh, et tout ce petit monde en fait c'est un peu dispersé, c'est-à-dire Stallone est parti faire euh, Demolition Man avec, euh, avec Joel Silver, et en gros, euh, euh, Roland Emmerich et Dean Devlin ont récupéré un projet qui était à la base en fait un projet pour. Euh, Andrew Davis, Andrew Davis, Andrew oui. Davis qui est parti faire donc du coup enfin qui s'est pareil en fait s'est retrouvé euh, comment dire euh, parce que sa version si j'ai bien compris était trop chère pour mmh. Carolco mmh. en fait lui ont dit non on peut pas euh, on peut pas euh, comment dire enfin euh, ce qui lui proposait en fait c'était je crois que c'était des vraies machines pour le coup en fait les Universal Soldier, c'était ouais. encore autre chose quoi et en, en fait Roland Emmerich et, et Dean Devlin se sont dit bah ça on peut retoucher on peut le faire et on peut faire un plus petit film on sait comment faire un plus petit film donc là du coup en fait tu parlais de, de Terminator 2 on parlait d'Isobar qui était à 80 millions Terminator 2 qui était à 100 millions là c'est un film à 22 millions 23 millions donc ce qui est quand même à ah, un budget conséquent pour un film d'action avec Van Damme et, et Dolph Lundgren à cette époque là 92 ouais. voilà mais euh, un petit budget par rapport à ce que tu es censé voir à l'écran mmh. donc euh, du coup parce que tu as quand même une grosse poursuite dans le, dans le, euh, de, de, entre deux camions dans le Grand Canyon as euh, quand même en fait ils te défoncent un motel entier euh, comment dire en shootant enfin en balançant oh. je sais pas combien de bastos dedans mmh. enfin euh, tout, tout un tas de trucs comme ça tu as quand même la séquence quand même d'ouverture aussi qui est quand même une, une pas, alors pas la séquence d'ouverture au Vietnam je je, je reprécise. parce que la séquence d'ouverture au Vietnam qui est c'est c'est enfin la Vietnam de Fontainebleau là c'est, c'est, c'est la, un, un
0: des pires Vietnam qu'on ait vu voilà en, en, en tout cas dans une production entre guillemets qui se voudrait importante mais c'est ça a été littéralement tourné sur un terrain de golf voilà, euh, sur lequel ils ont rajouté des fougères voilà, <rire> en pagaille cheap, avec en fait. beaucoup de flotte sur la gueule et ça se voit que que chaque chaque traveling euh, ne dépasse pas les trois mètres parce que sinon on va on va on va griller le truc alors, déjà c'est voilà c'est, c'est ça, ça se voit parce qu'il n'y bah, a il y a aucune vraie texture organique on va dire mais en plus ça se voit je trouve hein, parce que les comédiens donnent pas du tout l'impression d'être dans la jungle quoi enfin c'est, oui, euh, oui, oui. La, le, le premier mec à ouvrir sa gueule la première réplique du film elle est prononcée par un second rôle qui est le pire second rôle du monde quoi <rire> ouais, et tu dis mais c'est, 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 le gardien, c'est le gardien du golf en fait <rire> le mec, <c'est> ce <rire> ok être. les gars je veux bien <rire> vous laisser tourner chez moi mais je veux un rôle <rire> ils sont nuls même les figurants euh, qui sont censés jouer les vietnamiens là les victimes de, de 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 Dolph lundgren là qui est en train de se faire un collier d'oreille euh, voilà on les en les menaçant de son flingue même eux ils sont nuls quoi c'est... Ouais,
1: bon après c'est pas c'est pas le, jeu, le film le mieux joué quoi tu vois mais euh, de, de mais
0: à ce point là c'est c'est, c'est c'est fascinant ouais. Et du coup je me demande dans, dans quelle mesure ça a pas été un challenge pour Lorraine justement de s'adapter à la langue anglaise c'est-à-dire parce que euh, en tant que réalisateur tu es censé entendre quand ça sonne faux euh, et, et quand c'est pas ta, lang- ta langue d'origine, ta langue natale, je pense que c'est très compliqué euh, et, et c'était un peu déjà le cas sur Moon 44 il hein. ça, ça, y, y a cette impression de fausseté dans les, dans les dialogues quand tu le, tapes, euh, tu le tapes alors je sais pas là, ce que donne la VF du coup de, d'Universal Soldier, peut-être que ça passe mieux, vrai, mais, je crois mais, que je l'ai vu en VF à l'époque, mais ouais. franchement euh, le, l'introduction de la journaliste qui est censée euh, euh, personnage typique hein, qu'on va retrouver dans toutes les productions euh, Emmerich euh, euh, qui suivent en fait qui est euh, euh, comment dire la nana qui vient foutre la merde entre guillemets dans l'intrigue parce qu'elle euh, elle cherche son scoop en fait et elle va tomber sur beaucoup plus gros qu'est-ce qu'elle que ce qu'elle aurait ce euh, qu'elle aurait voulu et qui du coup devient plus ou moins le référent du spectateur au sens plus ou moins la personne normale dans un dans un contexte complètement de 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 de, de SF il te la présente comme la meuf entre guillemets cool quoi elle est en retard elle a une clope au bec elle est en train de, de dans sa bagnole de se gueuler sur elle-même euh, euh, etc
1: enfin euh, euh, et elle joue c'est, c'est comme une patate quoi c'est pas possible oui oui bah c'est, c'est pareil elle a pas fait grande grande carrière Ali Walker derrière mais en fait euh, euh, non je parlais de la scène d'ouverture d'après en fait c'est à dire vraiment enfin la scène d'action des Universal Soldiers où tu les vois en fait euh, comment dire investir le barrage le le barrage Hoover, euh, ouais, donc ouais, en ouais, fait non. en gros faire une descente en rappelle ça tu te dis oh putain c'est, c'est tu vois il y a de la cascade il y a du truc y a, y a des il y, a, il y a des vrais voilà ouais. il
0: y a du vrai physique et aussi de ce que j'ai compris euh, be- beaucoup de military porn euh, parce que ouais. <rire> le dire en <rire> non mais ouais. veux dire, le, 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 déjà leur, leur costume euh, universal soldier il a été designé par des gens qui travaillent vraiment pour l'armée euh, alors toi et moi on voilà mais on, il existe une base de données spécialisée dans les dans les flingues hein, ouais, euh, ouais. aux États-Unis euh, dans les flingues des mais films, je crois que c'est weapon voilà. data c'est et... comme euh, weapon movie data ouais, ouais, ou quoi, comme c'est... ça et je me demande si universal Studios Soldier ne fait pas partie de leur top 10 quoi. Ah ouais, ouais, ouais. tellement il y a toutes les armes à feu bah de, oui, ouais. de, 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 de l'époque les, les, le plus bel avion euh, cargo qu'on ait, qu'on ait vu qui est, c'est effectivement qui est magnifique mmh. hein. on a ce plan de l'avion cargo qui arrive c'est sur, tout ça pour dire qu'il y a y a beaucoup
1: de, en fait il y a beaucoup de production value à l'écran ouais, c'est à dire ouais. que tu peux pas leur enlever ça après le problème c'est pour moi à mon sens hein, c'est la mise en scène de, de Roland Emmerich c'est à dire que c'est vraiment euh, c'est on, on rigolait de ça avant, avant qu'on commence à enregistrer mais c'est alors Master Shot mmh. Master Shot puis Master Shot et puis en fait gros plan gros plan, et en fait. J'exagère évidemment, mais c'est vraiment t'as deux, non, t'as pas, deux grosses pas, valeurs en fait de plan en fait y a pas à de chaque fois, quoi. scénique. Mais je pense tout simplement aussi parce qu'il n'a pas
0: la scène hein, au sens physique. Euh, pour pour le faire, euh, c'est beaucoup de cache-misère c'est-à-dire que bon, il a clairement été pompé du côté de, de James Cameron et de et de Tony Scott dans euh, la façon notamment de comment dire de c'est, c'est une mise en scène en aplat où tous les, où tous les objets dynamiques euh, rempla- euh, remplissent l'essentiel de l'écran, ouais. donc par exemple tu t'as euh, là, l'avion cargo qui a atterri donc tu vas avoir l'aile de l'avion cargo qui surplombe, le gros camion qui qui traverse et les soldats qui sont posés de, entre le camion et l'avion tout ça en, 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 en longue focale et du coup tu vois presque pas le, le décor environnant parce que le, le décor d- désertique environnant c'est lui qui pourrait donner un côté cheap en fait, là tout ce que tu vois à l'image ça bouge euh, et il fait ça il fait ça dans les motels, il fait ça partout sûr, hein. donc ça donne l'impression tout le temps qu'il y a un truc que l'image est remplie et en plus comme il tourne en scope euh, bah, ça fait entre guillemets riche quoi.
1: Alors après, euh, James Cameron, il fait des mouvements de caméra. Homie. Non, mais, tu mais, vois, Non euh,
0: seulement James Cameron. Ouais. Non, mais je veux dire, James Cameron, il, il, utilise, il, ouais. il utilise ce type de plan comme des plans intermédiaires. Mmh. Euh, ouais. t'as, mais mais, t'as, mais à côté de ça, t'as un, t'as, un plan d'ensemble qui est juste magistral, mais aussi parce qu'il a les moyens, parce qu'il a con, vraiment construit le décor, etc. Euh, et, et, pareil pour Tony Scott. Mais, 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 mais il utilise, en fait, ces techniques qu'eux ont développées pour de temps en temps avoir des, des plans de raccord. Euh, sauf qu'il fait tout son film avec ces plans, avec ces plans de raccord. Ouais. Et, et à l'époque où l'Universal Soldier sort, on, moi j'entends en projection de presse, etc. Enfin les gens le voit clairement comme une un pompage éhonté de Terminator de James Cameron, quoi. ah mais c'est alors et, euh, et, euh, le, et le, le générique de d'ouverture c'est littéralement le, le la police de caractère de de, de, de Terminator oh dans les noms ouais des... et
1: puis c'est enfin la bande-annonce elle a été vendue sur la musique de Terminator 2 de, de... et Total de... Recall ouais ouais donc voilà enfin à un moment donné c'est c'est tu peux pas euh, de bras de fidèle quoi donc euh, donc tu peux pas enfin je veux dire c'est... de toute façon moi c'est, c'est... je mets ma casquette euh, de de rédacteur en chef de stéroïdes pour euh, signaler que en fait ça s'inscrit dans la Terminator 2 des années 90, ouais. c'est à dire que tu avais quelques films comme ça en fait qui sont sortis où il fallait que ça fasse penser à Terminator 2, donc tu avais effectivement Universal Soldier, tu avais euh, 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 Solo, <rire> le guerrier d'acier avec Mario One Peebles, enfin tu tous ces trucs là comme ça où en fait tu avais quelques films où ouais c'était le, c'était le, 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 le mec impassible, tu vois, mm-hmm. euh, comment dire, le soldat, euh, tu vois, même même tu vois, alors même si le film il ressemble pas vraiment à ça, même Soldier en fait avec Kurt Russell, c'était mm-hmm. des trucs en fait euh, qui sont voilà qui sont qui, qui essayent de, de la SF D'action en fait, que Cameron a popularisé quoi. Mais euh, comment dire, donc celui-là, celui-là c'est le plus évident puisqu'en plus c'est chez Carole Co. C'est-à-dire, le film il commence avec le fameux logo Carole Co que moi j'adore en fait sur la musique de Goldsmith quoi, qui, est, qui, est, qui, est, qui était un super logo. Moi, je me, moi, moi quand j'étais gamin je me disais putain je vais voir un film avec de, de la thune en fait quand je vais mm. voir ça quoi. Et, euh, et bon, ouais, effectivement, mais j'avais, mais j'avais bien aimé, c'est-à-dire qu'en fait il faut que je fasse mon mea culpa, enfin faut que je fasse mon, pas mon mea culpa, mais mon comment dire. Euh, que je fasse un monde honorable. J'avais bien aimé moi Universal Soldier à l'époque, j'avais 16 ans, hein, tu vois. Euh, J'avais trouvé ça plutôt sympa et tout et euh, en fait c'est en le revoyant euh, ces dernières ouais. années hein, parce que j'avais pas vu des possible. années quoi et c'est vraiment c'est vraiment bah, c'est un film de Roland Emmerich quoi. mais euh, non justement gros...
0: pas tout à fait c'est là, c'est là le
1: problème non mais là. sans la destruction porn si tu veux Moi, mais, je tu vois là... euh... en fait le, là où vraiment tu retrouves
0: Roland Emmerich c'est dans les séquences qui se voudraient des séquences de comédie alors c'est les... elles sont très embarrassantes je le reconnais <rire> mais par contre c'est clairement le Emmerich de... d'Independence Day ce genre de film là sur les personnages secondaires alors C'est-à-dire je sais pas lors... euh... lorsqu'ils arrivent au motel et que t'as cette espèce de gros porc qui est derrière son comptoir là qui ouais. veut qui, qui essaie de lui soutirer le maximum de pognon pour sa chambre pourrie bon la, euh, et, et, et avec sa, sa mère qui est, qui est juste à côté qui dit pas un mot euh, dans, dans son fauteuil euh, son fauteuil d'handicapé bon ça c'est clairement des séquences à la à la à la Hemrich euh, pareil avec la séquence du restaurant qui est qui, qui est alors non, alors je, je Damme, suis désolé euh, mais alors euh, voilà Vandam commande parce qu'on on, on l'a pas précisé dans le pitch mais que, voilà comme comme du coup c'est un mec qui, qui re, re, redécouvre son identité humaine. Bah, il a un peu des comportements d'enfant. C'est-à-dire qu'il a à la fois un super soldat et en même temps complètement innocent.
1: Mmh. Et donc effectivement, il découvre la bouffe. Ouais, alors c'est euh... pas répliquant hein, non plus. Hein, parce que
0: voilà, euh... <rire> il
1: découvre dans la dans bouffe il commande, il demande, et il commande assiette sur assiette de et... plats de purée qui, se, qui voilà. s'enfile. En fait, voilà. et, et donc en fait forcément, ça génère une baston de barre. Enfin, euh, je dis forcément, mais, <rire> mais c'est juste... Où, pas il il essaie, où il essaie de voilà. manger Sauf que pour moi, cette scène... Si tu veux, pour moi cette scène, si tu veux, c'est une scène à la Bud Spencer en fait. C'est-à-dire que, ou alors à la, toi, ce qui manque dans cette scène, c'est un singe tu vois <rire> un truc comme ça parce qu'en fait en gros c'est c'est c'est, c'est du du dingue c'est pas du Emmerich pour moi ça cette scène c'est un truc qui est complètement incongru en plus c'est à dire que c'est vraiment une scène où tu te dis mais ça fout là tu vois ouais, moi ce, ce, c'est, c'est la scène en fait si c'est du
0: Emmerich parce que c'est la scène ce euh. qui est mis en avant c'est la serveuse c'est c'est le le, 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 le comment dire le, c'est le, c'est le cuisinier qui vient euh, ouais. euh, avec la, la bonne transpiration sous les bras en gros tous ces clichés de associés au cinéma américain qui sont en fait ce qui est intéressant avec Emmerich c'est qu'en en tant qu'étranger il a souvent fait ça il a souvent mis en scène euh, une, une image faussée de que, que les Européens se faisaient du cinéma hollywoodien mm-hmm. en fait peut-être la sienne comment c'est peut-être la sienne,
1: hein. c'est peut-être la sienne oui, mais hein. c'est
0: aussi ce qui explique je pense l'attrait international de films comme ouais. Independence Day ouais. et autres c'est à dire que t- enfin le public euh, international avait le film américain cliché euh, que Hollywood ne lui avait jamais livré ouais, que... Independence Day tu fais pas plus Américain, Made in America, alors qu'en fait, c'est du fait que euh, c'est Mais pas euh... du tout authentiquement américain. Et, et, et moi,
1: je pense, en fait, il y a aussi une problématique Et de là, ouais. hein, là-dedans. Hein
0: il y, y a peut-être on peut appeler ça du cynisme ou de de, de l'arrivisme du enfin c'est comment dire il fait feu de tout bois et le mec il a envie de faire son trou à Hollywood mais euh, mais le fait que ça se passe sur la route 66 le fait qu'il passe de motel en motel le, le fait de choisir voilà des figures qui sont entre guillemets associées à, à l'Amérique profonde euh, mais c'est, c'est, à, la, fait... la, pour, pourquoi est-ce qu'ils prennent cette bagnole pour 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 s'enfuir quoi ouais. ils auraient pu prendre n'importe quelle une autre voiture il voilà, si ouais. y a vraiment un côté un côté je fais plus américain que les américains
1: ouais quoi. ouais bah c'est ouais tu veux dire comme Schwarzenegger en fait, en gros, qui quand il se pointe, il veut impérativement en fait avoir son sa green card, son mmh. machin, son truc, et que donc en fait il fait plus rien que les rien. Et du coup, non, mais et
0: voilà, mais, mais, mais ça, c'est, ça, c'est le Emmerich qu'on va retrouver ensuite. Euh, moi, je, là où pour moi Universal soldier foire complètement, c'est que ces séquences d'action sont d'une mollesse euh, oui, effroyable. Ça, c'est, c'est fou parce qu'en fait je
1: me, je me rappelais pas à ce point-là oui. en fait. C'est, c'est-à-dire
0: que c'est vrai que c'est très mou. Quoi. Alors que la promesse du film, encore une fois, ce sont des super soldats. C'est-à-dire que toi et moi on, on, l'a, on, l'a, on l'a vécu ça. On, on, nous, tout ce qu'on attendait c'était de pouvoir voir des mecs qui défoncent des murs mmh. euh, en courant, tu vois. Mmh. Euh, en gros, ce que Spriggan de Katsuhiro Otomo va nous ouais. donner euh, des années plus tard. Mais quand je parlais tout à l'heure de, de, de dessins à animés la japonais... Prod, hein, comment
1: À la prod, Katsuhiro Otomo
0: oui à la prod ouais mais mais ce que je veux dire par là c'est que voilà on, quand je parlais tout à l'heure de, de 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 l'époque où on découvre l'animation japonaise c'est qu'on on, on, on trouve enfin cette cette comment dire cette énergie kinétique euh, qu'il, y a, qu'il y a dans le comic mais book alors, et que le cinéma ne nous offrait pas ou trop peu sauf justement dans des films comme Terminator 2 et Universal Soldier se présente explicitement comme le film qui va mettre l'énergie kinétique en avant ne serait-ce que par son pitch or c'est et précisément
1: sa abondance c'était voilà. incroyable fallait enfin, c'est précisément arrêtez-t'en. ce point ce qui manque au film, quoi c'est, c'est, c'est pas un film burné. Après, euh, bah, euh, attends, attends, attends. attends. <rire> T'avances, monsieur Rafik Djoumi Voilà, il faut quand même préciser un truc, c'est qu'en fait, on est dans une époque où, en fait, parce qu'on oublie, là, là, on parle beaucoup de Romain Rich, mais on oublie quand même que c'est un film avec Van Damme et Dolph Lundgren. Mmh. Donc le truc, en fait, c'est que ces deux mecs-là, ils charrient des choses, bah oui, en fait, c'est dans le leur... roche de, de Rance Olivier et tout ça, d'une part. <rire> Déjà, d'une certaine ouais. manière, mais l'autre, enfin en tout cas, du, du, du cinéma d'action. Oui. Mais non, non, mais euh, au-delà de ça, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, euh, toi tu prends le problème à l'inverse c'est à dire qu'en fait moi le gosse de 16 ans que j'étais à l'époque en tout cas en fait euh, j'étais content de voir un film qui avait un peu plus de production value que chez Mark Lester mm. que chez euh, chez voilà parce que c'était ça aussi le truc en fait c'est à dire que le cinéma d'action de cette époque là si tu enlèves Mac Tiernan si tu enlèves James Cameron si tu enlèves Catherine Bigelow globalement c'est des films qui sont faits par Mark Lester, Dwight Little et des mecs comme ça. Et Andrew Davis, tu l'as cité tout et à Andrew l'heure. Andrew Davis, voilà. Donc le truc, c'est que c'est des, c'est des gars, en fait, qui sont quand même un, un, un peu en dessous. <rire> hein, voilà. et, et, mais euh, le truc, c'est que surtout, bah, tu vois, je ne sais pas, les Sheldon Letitch, enfin, encore une fois, on peut en citer des tonnes, des mecs comme ça, quoi. Et en gros, pour Van Damme et pour Lundgren, euh, d'une certaine manière, c'était une manière, en fait, de. de augmenter leur cinéma en fait oui. de se retrouver dans un film comme Universal Soldier donc du coup euh, et là dessus Emmerich enfin il faut aussi lui, lui, lui reconnaître ça parce qu'encore une fois il, et il le dit d'ailleurs explicitement euh, quand il a en fait quand il a quand on lui a dit on va vous allez faire le film avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren en fait ce que la Carolco lui a proposé Dolph Lundgren il savait qui c'était Rocky 4 oblige j'imagine vois, et puis je pense que c'est un grand fan parce que je pense je pense en fait que la carrière de Ron Emmerich on le dit pas assez S'inspire beaucoup des maîtres de l'univers, quoi, euh, avec Dolph Lundgren, quoi. Mais si, si, c'est, 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 c'est du Roland Emmerich avant l'heure, euh, les maîtres de l'univers, voyons. Tu vois Oui, parce que tu pas vu les maîtres de l'univers, revois ça te plairait. Bref, Bref, et un jour, il faudrait que je fasse un podcast sur les maîtres de l'univers. Mais bon, je pense que je, je, je vais appeler Julien pour ça. Mais euh, le truc, c'est que, donc, en fait, ils connaissait. Euh, de le mais en fait, il savait pas du tout qui était Vandam. Euh, et en gros, apparemment, ça, déjà, c'est, c'est partir sur un mauvais pied. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Vandam, en gros, l'a très mal pris quand il a appris ça. Et il a dit, euh, moi, je, j'annule le film, je le fais plus, euh, qu'il aille se faire foutre, etc., etc. Et finalement, ils l'ont rattrapé parce que Vandam, en fait, on, tu dis, euh, il joue un enfant dans le film, mais je pense que c'est un peu un enfant quand même aussi, quoi. Et en gros, euh, ils l'ont rattrapé, ils ont dit, non, on va être des professionnels, on va peut-être faire le film euh, maintenant, tu vois, Jean-Claude, quoi. Et surtout, en fait, Devlin et Emrich euh, 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 précisent qu'ils sont allés du coup analyser tous les films de Vandam en disant mais et, et, et alors ce qui est génial c'est de la façon dont ils présentent ils disent il y, y a des il euh, a des euh, comment dire il euh, y a l'idée il euh, y a de la suite dans les idées en fait si tu veux dans les films de Vandam par exemple si tu veux il monte son cul <rire> donc en gros ils ont fait en fait, euh, ils ont écrit des scènes autour du fait que Van Damme se balade à poil, mmh. ce qui est le cas hein, dans le film, hein, évidemment, tu vois, où il monte son gros cul, tu vois, et c'est... C'est, pas et c'est... se balade à poil, Avec des scènes de merde, mais alors, tu vois, c'est de, de... Bah, pas c'est qu'il se balade
0: à poil sous les yeux de femmes admiratives.
1: C'est, un... bah, c'est Van Damme, tu vois, donc euh, voilà, quoi. Et apparemment, donc, la, la belle anecdote de, 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 du truc, c'est qu'en gros... Quand Vandame tournait les scènes, les scènes où il montrait ses fesses, euh, en fait, il se, tournait, euh, il se tournait, avant que ça commence à tourner Il se disait mais c'est bien, est-ce que mon cul est bien, est bien euh, in focus, tu vois Est-ce que c'est bon est-ce que, est-ce que le point est fait sur mon cul, quoi Et t'as, t'as Roland Emmerich qui plaisante là-dessus, qui dit bah oui, oui, euh, Vandame t'inquiète, on est des professionnels. Le point, le point est fait sur ton cul, quoi. Alors c'est vrai que là, encore une fois, si tu fais un comparatif avec tous les autres films de Vandame, hein, les kickboxers les machins comme ça, etc., C'est vrai que son cul est très, très bien mis en valeur, en fait, ah, il déjà avec un très beau, euh, beau plan scope, euh, c'est, déjà, c'est, très Roland, lustré, c'est, machin, c'est ouais. Roland
0: Emmerich qui a jamais fait de mystère sur sa sexualité, on va dire. Euh, oui, donc, si je pense que tu vois. En fait, il a un quelqu'un... certain
1: dédain pour Vandame. Hein, euh, cert- il a
0: un dédain pour Vandame. Il a un, peut-être moins un dédain pour les fesses de Vandame, si tu veux. Ouais, donc, bon, là, 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 il, enfin... il, met, il met un certain soin à les filmer euh, et il est même un petit peu, un petit peu trop malicieux, parce que donc il y a, il y a cette séquence où elle doit lui retirer une puce euh, sur son corps, mais elle sait pas où est la puce et donc elle doit du coup palper euh, le, le personnage de Vandame. Donc, ce qui donne lieu à, c'est à un moment, merde, en 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 fait. moment d'érotisme, <rire> d'érotisme torride euh, et euh, parce qu'elle, il lui demande de, 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 re, de retrouver quelque chose qui est dur. Donc, évidemment, elle, dans le corps de Vandame, tout est dur. Mais, mais rafique. Le truc, c'est qu'en ouais. fait, elle est derrière lui. Elle, elle et à un moment donné, elle se baisse parce que c'est, cette puce est, est dans sa cuisse ouais. et elle, a, elle, elle sait pas quoi en faire. Et là, t'as Vandame qui t'as un plan, t'as un, un effet de montage où il y a la tête de âme qui apparaît euh, de, ouais. devant elle parce qu'en fait il s'est complètement penché pour lui parler entre ses jambes quoi. mais si tu réfléchis, c'est-à-dire on n'a pas de plan large dans, ouais. de, de la séquence, si tu réfléchis il est littéralement en train de lui montrer son trou de balle à ce ouais. moment-là c'est que c'est tu fais vraiment l'exégèse des gros bras c'est Exactement. pour moi ça rend la scène très odorante en fait c'est
1: assez inattendu <rire> il, y a...
0: il y a Alain qui est mort de rire de l'autre côté <rire> Donc, euh, et, et ça, je pense qu'effectivement, le, le, les penchants d'Emmerich de, de, sont assez importants. Sur moi, des, je pense qu'il se fout de sa gueule ça. dans
1: ces scènes-là. Hein. Mais euh, honnêtement, honnêtement, à mon sens, ah tu vois.
0: Principal... En, en fait, y a, on a Cher, mais là, on parle, on, parle de, on parle de physique. Il y a un le... truc
1: qui est quand même problématique avec Oran Emmerich, parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Enfin, moi, je suis désolé, c'est qu'en fait, il fait vraiment les films les plus cons de la planète. faut ouais. le dire, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est qu'il y, y a un moment donné, la question, c'est quand t'as un mec comme Van c'est pas difficile parce qu'il mmh. faut être honnête que c'est quelqu'un qui, qui sait quand même beaucoup moi j'adore Jean-Claude Damme, encore une fois pour plein de raisons tu vois mais c'est un mec qui, 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 qui a un sens du ridicule assez limité, on va dire, si tu veux. Donc en fait, c'est assez souvent, si tu veux, ça, 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 se re, ça transparaît dans ces films. Et je parle même pas de ses apparitions à la télé, quoi. Euh, donc là, je pense qu'en fait, si tu veux, la moquerie, elle est très très facile, en fait, mmh. si tu veux, avec Jean-Claude Van Damme. Et le, le film joue avec ça, quoi. Euh, et je te dis encore une fois, je pense que euh, moi, je le, je, le, je envie, je je, pour moi, Roland Emmerich, et pour l'avoir rencontré. Même si je l'ai pas, euh, on dit, j'ai pas fait une masterclass avec lui, je je, 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 je considère que c'est vraiment euh, le, le, le vraiment le cynisme à l'état pur en fait. C'est-à-dire que vraiment je l'ai toujours vu comme ça et ça m'a, et, et en fait le fait de le rencontrer ça m'a conforté dans ma dans ma position et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec son cinéma. Mais en fait donc as ce côté là en fait pas sur toujours, gendarme je pense qu'il a un côté vraiment euh, dé, il a un vrai dédain pour le mec euh, et à côté de ça, tu as euh, finalement, la connerie inhérente à Roland Emmerich de, de, base, en fait. C'est-à-dire que y a, t'as des scènes quand même dans le film. Euh, et je pense pas que ce soit des scènes humoristiques. Hein. C'est vraiment des scènes qui s'enchaînent en plus. Hein. C'est le moment en fait où tu as tous les autres Universal Soldier Parce que bon, il faut le dire. Hein, t'as, t'as, donc, tu as Lundgren, Van Damme. Mais tu as Ralph Muller derrière. Tu as les mecs comme ça et tout. Quoi. Euh, euh, les gros musculeux. Ralph Muller, vous l'avez vu dans, dans Gladiator. Tout ça, c'est un des, un des grands copains d'Arnold. Et en gros, euh, 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 ces mecs-là, ils se, ils, en fait, si tu veux, tu as les, les scientifiques qui essayent de se débarrasser d'eux. et c'est les, Alors, les scientifiques ne sont pas des hommes de terrain. toute évidence, mais quand même. C'est des scientifiques
0: c'est... à leur Roland Emmerich. Ouais, ils sont moins...
1: cons comme leur pieds ils sont mais, mais avant même avant
0: même ce ce à ce, 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 quoi tu penses enfin ne, ne serait-ce que le, le début du film où tu les vois en eux à, à l'action euh, en train de, de derrière leur euh, leur console enfin les scientifiques à leur rendre riche tu vois bien que dès dès que les mecs ouvrent la bouche tu te dis mais il a, il a jamais fait une université de service <rire> mais
1: c'est à dire voilà. que déjà ils vendent pas c'est à dire qu'ils le vendent type, pas le, en fait ils vendent même pas le pitch le du type film type parce que ils parlent comme un, vendeur de, honnête, un en fait. vendeur de kebab quoi si tu veux ouais, non mais non le, mais le, le, le pitch il est fou parce qu'en en fait quand tu réfléchis tu dis mais pourquoi vous êtes allé chercher des soldats il y a 25 ans oui. Comment est-ce que les corps ils sont gardés Parce qu'il en... aura, Il aura fallu 25 ans. Ah, parce pour, que t'as beau pour, les garder pour, pour, pour en perfectionner ces réphigiam... corps. Euh, oui non, non mais Stéphane. Mais tu vois, oui d'accord ok. Non mais tu vois c'est un truc euh, l'homme bon, qui bref... valait 3 milliards. Ouais et et, et... <rire> <Voilà>. <rire> la science de l'homme qui valait 3 milliards quoi tu vois. Donc eh, on a mis 3 milliards donc c'est bon <rire> ça marche la science elle fonctionne quoi. Mais là c'est pareil tu vois donc tu te dis ils vendent pas le truc mais alors le moment ils doivent essayer de se débarrasser là t'as 3 quatre scènes qui s'enchaînent qui sont c'est pas, bibi et Coyote Ouais c'est ils sont enfin, cons comme leurs pieds. Ils sont vraiment le coup de la grenade c'est Max, c'est quand il demande Totalement. à Ralph Moller de tenir la grenade, tu vois, et en fait de la faire sauter. Le mec il pense qu'il va s'échapper, en fait il est pris. Le mec, en fait tu lui tient la main. Mais c'est, c'est fin c'est ridicule. Bref, donc euh, t'as, t'as, tu parlais de Laurence Olivier. <rire> mais, oui. Mais en fait il y a quand même des grandes scènes aussi où Dolphin Green essaye d'être euh, comment d'être... dire. Euh... Alors c'est, c'est, moi je trouve que c'est le pire encore, euh, parce qu'en fait. Bah évidemment, enfin ah, c'est-à-dire que en... dans un film comme ça, t'essayes le truc, pas c'est ça. C'est hein. que,
0: encore une fois, c'est le, le film le film est pas fidèle à son à la promesse de son pitch. On l'a dit, donc c'est des, c'est censé être des super soldats, mais finalement ils font grand chose de super alors de temps en temps ils pètent un mur euh, mais, mais je veux dire on les voit pas courir à 200 à l'heure on les voit pas euh, oui. traverser de la tôle euh, des trucs qui moi m'auraient vraiment fait oui, effectuer sûr. quoi euh,
1: euh... non parce que la, la, la scène d'action la plus spectaculaire qui est la scène de la poursuite sur, sur comment dire dans le canyon dans ouais. le canyon en fait en gros bah, as la même scène que dans Terminator 2 où as la camion qui se retourne tu as Vandame qui monte dessus qui tire à travers le, 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 le pare-brise bon, voilà ça va pas très loin quoi. oui c'est parce pas c'est... des super héros une... la, la scène en soi, en cascade parce que c'est Vicarmes Mmh. qui a fait toute la seconde mmh. équipe et tout ça, etc., etc. Ça fonctionne, c'est propre, tu vois. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est très américain de base. Ils
0: font pas des trucs super. Le seul truc super qu'ils font au début, euh, mais en gros, c'est les casques, des vrais cascadeurs qui l'ont fait. C'est la descente, ouais, euh, ouais, la descente on... en rappel du barrage, qui est effectivement très impressionnante. Euh, mais, mais le truc, c'est que, euh, comment dire Par contre, ils se font chier à te les présenter comme des entre guillemets des robots. Donc, ils demandent clairement aux comédiens de ils jouer comme... en plus. C'est <rire> nul. Quoi, oui. ils, sont, ils sont là, euh, le regard complètement fixe. Oui, je vous écoute, j'attends les ordres, etc. Euh, et, et, et 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 sitôt qu'ils ont eu un, un souvenir de leur ancienne vie. Tout d'un
1: coup, paf il switch en mode euh, et 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 Lundgren, c'est le pire parce que pareil, tu veux parler, ah, tu veux parler de mise en scène, Raph. Moi, je suis désolé. Alors, mais le, dit, le flashback séquentiel <rire> du coup de latte dans le flingue, <rire> si tu veux, c'est le truc qui revient et c'est le seul truc qui fait pour 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 vraiment amorcer le, le flashback de l'époque et le truc. Tu te dis non mais Roland, mais Roland, 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 Roland. Mais dans toutes les séquences
0: c'est d'introduction de, 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 de des deux, euh, tu vois Lundgren qui, qui 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 donne des regards en coin, la caméra qui fait un travelling sur lui où il est pas content et tout. Et, t'es, et t'es, tu fais, attendez, les gars, il est censé être programmé à ce moment-là. Il n'est pas du tout censé euh, être le personnage que vous nous avez présenté dans la séquence d'ouverture. Donc il y a aucune
1: logique en fait dans ouais, la façon ouais. avec laquelle il, ils sont des machines ou ils redeviennent des humains. Quoi. Oui, parce que un, un coup il va tirer une balle dans la tête du journaliste en fait qui accompagne mmh. la nana. Mmh. Et puis euh, et puis dix minutes après il suit les ordres quand même sans mmh. problème. Tu vois, tu te dis mais vous avez géré ça. C'est pas correct. Ah ouais, ouais, mais on lui a mis un shot. Ah bon d'accord. Tu vois,
0: mmh. scientifique. Mais par donc, contre euh, on leur, donc on, leur, on les fait jouer robots, ce qui donne du coup en plus. Moi, je trouve aussi sur Vanda une démarche particulièrement embarrassante quand il quand il essaie de, de, de marcher à la euh... Dans, dans, le, dans le motel quoi euh, 20... tu veux dire qu'il a pas travaillé sa démarche <rire> c'est
1: ça
0: que tu veux dire quoi non mais c'est ouais non mais il n'y a pas de direction à ce niveau là quoi ils ont pas là dessus ils, ont... ils ont pas tenu le le, le... le... Le, le truc, le, ce, ce, le lore, on va dire. Enfin, tu vois, la logique de l'univers dans lequel le film est censé se passer. Mais tu fais bien parler de lore
1: parce qu'il y a quand même... Il y a quatre films.
0: Dean Devlin, tu vois. Et une série télé et tout. Enfin, il y avait deux téléfilms. Je dis ça parce que Dean Devlin, c'est quand même censé être le comic book fan, on va dire, du duo à l'époque. C'est-à-dire celui qui amène toute cette culture comics dans les films de Roland Emmerich. Non, mais ça sous-entend que le type, il sait qu'il faut tenir une cohérence. je
1: voulais faire ce podcast pour que tu finisses par... Tu vois, au fil, en fait, de la conversation, te rendre compte, en fait, que oui, effectivement, Dean Levin, c'est pas un très bon scénariste et que, en fait, Roland Emmerich, c'est pas un très bon réel. C'est tout. Mais, en fait. Le... Mais, mais, d'où, d'où, la question, comment, comment ont-ils pu
0: réussir quelque chose d'aussi merveilleux que, que Stargate ou Independence Day ah, ouais. quelques années après? Mais ça, on n'y répondra jamais. Non, mais il y, y a des choses que tu peux que que pas que dire, en fait, que...
1: euh, au micro, Raphic. <rire> tu vois, c'est, c'est, tu peux pas dire que Stargate et Independence Day, c'est des bons films. C'est pas possible. Non, c'est, c'est des films merveilleux. Ah, merveilleux, bien. d'accord. Non, alors, il y, y a, il y, y, y a, donc, bon, là, on a quand même fait un gros, gros autour en fait de la question mais euh, euh, peut-être préciser euh, deux trois trucs alors il y a, y a il <rire> y, a, y, a y a une scène musique de merde on en a pas parlé ouais, Christopher Frank Donc, un ancien de Tangerine Dream voilà mais, qui, ouais, mais qui, qui pour le coup est vraiment dans la juste la nappe hein, tu vois enfin, je, oui, dire, oui. Je, sais pas, je sais pas vraiment mais que
0: déjà, je... déjà que je ne considère pas que Brad Fidel c'est, c'est, c'est grandiose là on est carrément non mais Brad Fidel, il a, il, a, il, a,
1: Brad Fidel il a pour lui euh, d'avoir, un, d'avoir créé un thème, un euh, thème absolument que... euh, voilà donc tu ne peux pas lui enlever ça c'est à dire que je suis d'accord avec toi sur True Lies et ce genre de choses mais par exemple sur le, terme de, le thème de Terminator tu peux non pas, bien sûr. Voilà. mais c'est mais...
0: pour dire qu'il était bien en dessous encore sur, ouais, le, puis sur même au-delà, ça, euh,
1: même, au-delà, même en dessous de je sais que tu n'écoutes pas forcément Tangerine Dane mais moi c'est le cas tu vois les sur of France, ce qu'il a fait, c'est en dessous de Tangerine Dream*. Vraiment, hein, sur euh, sur enfin les, les fans de Tangerine Dream* n'allaient pas forcément écouter la musique de, de *Universal pour espérer euh, avoir en fait un on le frisson de, de sorceleur ouais, voilà. ouais. non ouais de sorceleur de thief enfin tout ça quoi tu vois mais le truc en fait c'est que donc oui il y a une musique euh, voilà bah, mais en fait c'est surtout il y a, donc, y a, une, y a euh, parce que le film c'est il a au moins cet avantage en fait pour lui d'être euh, voilà un, un, on va dire un film de bourrin plus plus tu vois on va dire de cette époque-là c'est, c'est clairement un coup hein je pense pour la Carolco c'est-à-dire que les mecs sont dit on a 23 millions on a Van Damme on a Dolph Lundgren et un couple euh, leur a rapporté puisque je crois qu'il a fait 100 sans dans le monde et, 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 et quand je dis ça à un coup c'est parce qu'il y avait ce fameux truc qui est un petit peu connu parce que je pense que si vous tapez sur internet vous allez tomber sur la scène c'est que peu de temps avant la sortie du film t'as Vandam et Lundgren en fait qui, euh, qui étaient à Cannes mmh. dans une montée des marches en fait et qui, ont, et qui ont en fait commencé à se foutre sur la gueule euh, euh, à l'écran et, euh, et voilà, sauf, sauf que en fait ils ont mis des années à révéler que c'en était une au cas que où tu per- l'avais pas, personne <rire> ne s'en saurait douter. Non mais c'est surtout, c'est... en fait, les mecs se foutent sur la gueule et comme ils savent pas vraiment jouer, tu vois. C'est en fait. fait, c'est vraiment deux gamins dans, dans un truc Putain. de bac à sable, quoi. Donc t'as vraiment en fait tout un truc autour de ça. Et euh, comment dire euh, Et donc ce que je voulais dire, c'est que t'as, t'as à part ça. T'as aussi une espèce de, de comme, comme le film est très efficace, en fait, ça se termine assez euh, assez euh, euh, sur un coup de comment t'appelles ça, une espèce de grosse baston. Euh, euh, encore une fois, dans la logique d'aller chercher euh, bah, ce que Vandame sait faire, donc c'est-à-dire il euh, n'y a pas de grand écart dans le film, mais bon, <rire> c'est, ils auraient pu le caser quelque part, je pense, tu vois. Euh, euh, mais en fait, Vandame qui fait ses fameux euh, comment dire roundhouse kicks, les trucs comme ça, etc., etc. sur Dolphin Green, qui le termine. Euh, de façon absolument enfin dans dans une je pense qu'ils ont fait ils ont arraché une page d'un, d'un 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 film non fait de Joel Silver et ils l'ont mis là-dedans parce que en gros le mec il termine dans une boisseuse bateuse tu vois donc en fait pour être sûr qu'il revient pas quoi mais bon il revient quand même <rire> dans dans les universal soldier qui ont été faits les années après quoi et euh, euh tu avais une scène alternative, de fin alternative, en fait, qui est sur le, bleu, sur tous les bleus parce que, en fait, le film existe en Blu-ray, et en 4K, <rire> parce que, enfin, ouais, c'est quand même une erreur, ça le dire, fallait le sortir en 4K. Et quoi. tu, et tu je l'ai acheté pour et ce, tu de, là. De, voilà, tu sais, je <rire> dis, bah, bah, tu l'as bah, hein, ça va, tu vois, faut pas déconner, tu vois. En fait, il aurait été à 25 balles, j'aurais fait non, <rire> mais à 10 balles, je me suis dit, bon, je peux, je peux, je peux le revoir en 4K, quoi, euh, et, euh, toi et moi, euh, nous sommes euh, des grands professionnels Il faut le préciser Rafik, parce qu'on a revu le film donc, Pour euh, ouais. cet épisode et on a failli l'arrêter <rire> Tous les deux <rire> parce c'est qu'on grave. en on en pouvait plus quoi. Euh, Et on est allé jusqu'au bout On l'a vu en entier alors Moi je que... me suis tapé tous les bonus et je me suis tapé donc, La fin alternative qui est absolument Mais alors euh, faut, faut la voir hein, Parce qu'elle est sur le, sur le bois, toi tu ne l'as pas vue Rafik, C'est là où je sais que tu n'es pas un grand fan de Roland Emmerich quoi. De, de et... Universal Soldier spécifiquement Voilà tu vois et en gros si tu veux Dans, dans cette scène il refait c'est-à-dire, en fait, t'as, t'as le personnage de Luc Devrault, c'est dans la scène finale, en fait, d'action. Ouais. Euh, en fait, tu te rends compte que dans leur version de cette scène finale, euh, euh, les, les personnages, parce qu'ils retrouvent ses parents dans la scène finale, tu vois, euh, qui le pensaient mort depuis 25 ans, bah, en fait, c'était pas, c'est des acteurs mmh. qui jouent un rôle, c'est un piège, en fait, pour l'attraper. Et en fait, une fois qu'il a buté Andrew Scott, euh, euh, les mecs se servent devant là, mais ils le butent, et en fait, t'as une scène et, et littéralement, il refait le plan de Platoon. Et là, tu te dis, mais Roland Emmerich, non mais ça va pas, tu vois. Enfin, faut calme-toi, Roland Emmerich, tu vois. Non, c'est pas possible quoi J'aime l'Amérique. Euh, mais non, mais non, mais, non, mais c'est, mais surtout, oui, mais, non, mais c'est euh, surtout, le mec qui pompe tout, quoi, attire l'argent, t- 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 ouais, t- oui. tu vois. Donc là, il refait la scène, et en plus, Vendame ne meurt même pas vraiment dans cette scène, puisqu'en fait, toute l'idée de la fin, c'est qu'il serait morte sa belle mort, euh, qu'il a mm-hmm. pas accepté en fait le traitement, le traitement Universal Soldier, tu vois, qu'on lui laisse. Voilà. Donc en fait, ça, ça, ça a ça, été coupé. Ça,
0: bah, c'est surtout ça, ça, ça a empêché toute, euh, toute exploitation ultérieure à une époque qui... où c'était quand même. Euh, mais important. c'est
1: ce que, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est à dire qu'il y a deux choses là, par rapport à ça. C'est qu'effectivement effectivement, tu as le personnage qui moi mais bon, apparemment, ils, sont pas, ils, ont, ils ont quand même réussi à retrouver un moyen de les faire revenir, tu vois, quoi qu'il arrive. C'est à dire que, comment il s'appelle, Dolph Lundgren est dans Universal Soldier 3 et 4, je crois. Euh, j'ai pas vu le 4, il paraît que c'est bien, mais je l'ai pas vu. Euh, il faudrait que je le regarde, ça manque à ma, à ma, comment dire, à ma culture de. de de rédacteur en chef de stéroïdes mais euh, comment dire euh, c'est surtout ce qui est très bizarre c'est que tu te dis mais c'est, c'est, c'est quoi cette scène c'est quoi ce truc en fait tout autour de ça si tu veux alors qu'en fait vous faites, finalement vous faites un Vanda mais et un Dolphin et encore une fois ce que c'était censé être à l'époque hein. mm. tu vois c'est très très bizarre quoi donc euh, c'est à voir précision parce que je
0: pense que tu n'es même pas au, au courant mais Universal Soldiers m'a valu ma première intervention télé à l'époque, euh, où j'étais bleu ouais, bit euh, au, au cinéphage, où j'avais 22 ans, j'étais beau comme un dieu, et en fait je m'occupais de la rubrique jeux vidéo de, de, du, de, cinéphage. du cinéphage et donc j'étais invité pour parler des rapports entre cinéma et, et, et jeux vidéo et la question c'était, est-ce qu'on peut voir l'influence du jeu vidéo dans les films Et je citais explicitement Universal Soldier Ah, c'était euh, pas pour Universal Soldier Non, été mais, mais la, la, une bonne partie de mon intervention tournait autour d'Universal Soldier, qui a à l'époque venait de sortir euh, en salle euh, et qui était un film littéralement chapitré comme une succession de niveaux en fait euh, avec la la confrontation au boss final euh, dans, dans, dans la dernière, dernière séquence mais euh, mais mais juste mais on parlait tout à l'heure de la première euh, apparition des des des, des Unisol, comme ils les appellent euh, c'est c'est pratiquement le un niveau qu'on retrouve dans Goldeneye euh, ouais. celui du barrage et tout ça enfin bref donc il y avait cette il y a, y, a, y a une non progression
1: en fait dans le film euh, qui, qui imite un peu les jeux de plateforme de, de qui sortaient à l'époque quoi. Et, et inversement en fait je pense que c'est pas impossible que c'est servi de référence aussi pour certains développeurs à cette époque. Exactement, ouais. Derrière. Donc, en fait, je pense que c'est. Influence c'est, c'est, croisée. Voilà. Ouais. Roland Emmerich, par mon avis, il n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Tu vois, à l'époque, en tout cas, il n'avait pas dû foutre une pièce dans une machine d'arcade. Donc, euh, voilà. Quoi. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il fait, Roland Emmerich. C'est, c'est, on ne sait pas où il trouve son inspiration. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a bouclé l'affaire, Rafik quest euh, euh, ce qu'on a dit ce qu'on avait à dire avant de de commencer... Est-ce que Capture Mag, de manière non, générale, a, a parlé de Roland Emmerich dans jamais, son jamais. ensemble jamais. avec
0: ce film Jamais. Jamais. dans ce Capture Mag aura de 2012 et, et, et de 10 000, là, oui, on aura vraiment fait le tour de la question de, du cinéma d'action populaire des années 2000. Écoute,
1: moi, je te conseille, en fait, de monter un, un site dissident <rire> qui s'appellerait Rapture Mag <rire> ou un truc comme ça, <rire> tu vois. Et tu vas aller parler, de, tu vas va faire le va faire que le, du Roland tu vas dans, un, dans le multiverse, tu vois. OK, bon, ça sera que Roland Emmerich et il y aura 12 heures de Roland Emmerich. Parce que, des de théories, que... A,
0: j'ai des théories intéressantes sur pourquoi ces films sont aussi jouissifs, en fait et ça a à voir justement on en a mais parlé tout pas à moi, avec, moi j'ai une théorie euh, en fait je pense ça a
1: beaucoup à voir avec le sexe mais moi je pense que c'est... ça a beaucoup à voir avec le fait que t'es un gros déviant Rafi qui sait tout mais, quoi, mais, 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 mais qu'on mais peut mais pas mais parce que j'aime, j'aime le, le sexe fait...
0: mais, mais non, quand on il... amende il... ça, mais là... ça les vrais bons films de Roland Emmerich je pensais que
1: j'allais faire une analyse de Rafi j'ai j'avais fait une analyse c'est de Rafi Jumi
0: les vrais bons films de Roland Emmerich c'est des films de coït en fait et le problème de Universal Soldier c'est que c'est un film frigide d'ailleurs c'est pas un hasard s'il y a de la glace du début à la fin mais c'est un film dans lequel il n'y a aucune progression euh, de, dans, dans l'excitation, dans le. Parce qu'en fait, le truc avec Emmerich dans les films suivants, c'est qu'il te promet les choses. C'est-à-dire, dans, d'emblée, tu es venu voir un truc et pendant une heure, il va te dire Ça vient, je mets les trucs en place. Tu les vois se construire les uns les autres, etc. Et la première heure d'une dépendance, c'est en fait un, un, euh, c'est des préliminaires sexuels, littéralement. Quoi. On, te, on te caresse, on te chatouille, on, on passe par là, jusqu'à la, la grosse explosion qui arrive au bout d'une heure, qui est, le, ben, voilà, qui est la pénétration le coït quoi, le, là on est rentré dans, dans le feu de l'action et ça cette structure là qu'il a respecté à la mort sur justement un film comme 2012 par exemple bah, elle est pas dans Universal Soldier ce côté jeu de plateforme c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est du missionnaire du début à la fin quoi. est-ce,
1: est-ce que, que je peux préciser un truc ouais. est-ce que tu m'as rendu Roland Emmerich encore plus dégueulasse <rire> <rire> qu'il ne l'est en fait avec ce, cette espèce de théorie hein, tu vois qui ne, que tu te gardes pour toi et qu'on ne sera que, jamais plus que te, que d'ailleurs, je, d'ailleurs, que d'ailleurs que Alain je... Mercier tu la coupes <rire> voilà non non mais attends c'est non, mais... Stop. Je pense qu'il faut que ce podcast s'arrête. Revois, <rire> je... revois une dépendance D et pense sexe. Je ne reverrai pas une dépendance D. <rire> tu vois, je ne penserai pas sexe. Certainement pas en regardant une dépendance D. Merci Rafik. Voilà. Merci on, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que voilà, je pense qu'on c'est devenu n'importe quoi <rire> ce podcast quoi. Merci à la merci à la technique. Merci à vous qui, qui avez subi <rire> ce podcast parce que en fait on parle quand même d'un film qu'on n'aime pas. Faut le dire hein, tu vois. Euh, ben, en fait, euh, on, est, on essaie de faire l'exégèse au moins. On a fait, on a essayé de faire l'exégèse exégèse. Il fallait quand même parler parce que c'est le premier podcast qu'on fait sur Vendôme. Euh, c'est vrai qu'en fait moi j'en avais pas fait jusque-là parce que j'essayais de me dire qu'on allait faire un, un, une vidéo qu'on finira par faire un jour à un moment donné sur Vendôme quoi. Mais je me disais j'aime bien faire une vidéo d'abord sur un des gros acteurs du cinéma d'action puis ensuite en fait on, on décline en podcast les autres des films un peu moins dont on n'a pas parlé dans la vidéo quoi. Euh, mais là c'est vrai qu'on s'est dit bon euh, en fait essayons de joindre euh, nos comment dire euh, nos amours respectifs Le, no, 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 moi pour Jean-Claude Claude, toi pour toi ouais. pour, pour pour Roland Emmerich et force est de constater que c'est n'importe quoi. Hein, on a fait n'importe quoi avec ce podcast et que je pense qu'il faut vraiment que ça s'arrête maintenant donc merci à vous merci vous pouvez nous suivre sur euh, notre nouveau site capturemag.fr hein, on a changé le, 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 le voilà euh, merci Clémence ouais, merci Clémence pour le site euh, merci à vous tous qui nous suivez qui euh, qui, euh, qui, nous, qui nous soutenez sur Tipeee sur Patreon sur KissKissBankBank Bank, et puis euh, on l'avait dit hein, qu'on n'allait pas refaire un, un podcast avec un aussi bon film que les anges de la nuit donc euh, donc tact voilà merci merci